0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! Es una presentación de Ofertas para tu Negocio, Cyberdentel Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.
1: Hola a todos los auditores de Radio Cultura. estoy con una voz un poco rara, sí, soy la misma Dani de siempre, pero estoy un poco afónica. Estos resfríos locos me tienen con la voz un poco mal, pero estaremos dando lo mejor, como siempre, en este programa de hoy, en donde estaremos escuchando la historia de cómo una mujer logró formar un jardín infantil con la metodología Montessori. Y además es bilingüe y está acá en Santiago. Cómo lo hizo, cómo partió, cómo lo financió, es lo que sabremos hoy gracias al gentil Hospicio, en Teleempresas y Banco de Vamos a partir entonces con nuestra entrevista de hoy. La educación de nuestros hijos. Sin duda, una de las decisiones más difíciles que nos toca tomar como padres. ¿A qué jardín irá? ¿Qué entorno tendrá? ¿Cómo será el ambiente? ¿Qué tal son las guías, las profesoras? ¿Cuáles son las corrientes de educación más modernas que acompañan a nuestros hijos en un complemento en su crecimiento, enseñanza y aprendizaje? El método Montessori nació en Italia, liderado por María Montessori, que se caracteriza por proveer un ambiente preparado, ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. Los niños trabajan con materiales concretos científicamente diseñados que brindan las llaves para explorar el mundo y desarrollar habilidades cognitivas básicas. Los materiales están diseñados para que el niño pueda reconocer el error por sí mismo y hacerse responsable del propio aprendizaje. El adulto es un observador y un guía. Ayuda y estimula al niño en todos sus esfuerzos. Le permite actuar, querer y pensar por sí mismo, ayudándolo a desarrollar confianza y disciplina interior. ¿Cómo funcionan estos jardines Montessori? ¿Cómo es por dentro? ¿Cuáles son sus aciertos y errores para lograr posicionar un jardín infantil con esta metodología en Santiago y apoyar la filosofía de que el niño es el maestro? Es lo que sabremos hoy con Carla Heywitz, fundadora de Mahai Montessori Preschool. Bienvenida a Emprendete. ¿Cómo estás, Carla?
2: Muy bien, Dani. Y con esa tremenda introducción casi me haces llorar. ¿Qué quieres que te diga? Muy bien explicado, Dani.
1: Muy bien explicado. Qué bonito, ¿no? Es que cuando uno empieza a hablar del método Montessori como que se entusiasma, dan ganas de que toda la gente lo entienda, que lo conozcan. Pero qué mejor que lo puedan explicar y que lo puedan conocer de ti, Oscar, la fundadora de un jardín Montessori acá en Santiago. Partamos. ¿Quién eres y cómo llegaste a formar majai
2: Mira, bueno, yo vengo del mundo de la minería, ¿vale? yo estuve uh -huh. muchos años, 15 años estuve desde que terminé mi, mi carrera como ingeniero comercial, uh -huh. 100% en el mundo de la minería, con todo lo que eso significaba una industria poderosísima en Chile de un alto estándar, sí. muy lindo sí. estándar tiene la minería. Eh, y lo que eso significaba era estar eh, 24 7 como 6, mm. estás todo el tiempo conectado, no existe lunes a viernes o sea, tú siempre tienes que estar conectado hasta que bueno, te cambia la vida cuando uno se embaraza sí. entonces ahí llega este nuevo personaje a mi vida, un ser tan delicado en sus primeras etapas y tú dices, bueno ¿qué le puedo aportar yo a esta nueva vida? y, y ahí es cuando uno conectarse con lo que tú te rodea con el mundo y ahí a mí me pasó eso que empecé a ver muchas como cosas que a mí no me gustaban respecto de la infancia yo yeah. decía pero cómo cómo la... siempre lo, lo primero que te dicen ay como cuando que hay embarazada es como prepárate porque se te viene lo peor no vaya a dormir lo vaya a pasar mal es como que casi algo terrible pero en realidad es porque entendemos la infancia de una manera equivocada. Si la, lo, los niños, cuando están en un ambiente natural, que por ejemplo es muy claro verlo, cuando nosotras estamos embarazadas uh -huh. eh, y el niño se está desarrollando en este ambiente que es perfecto para él, la vida para nosotras continúa continúa bien, a menos que uno tenga algún evento, algo que le pase, que te llega a lo mejor a ese reposo absoluto, que signifique cambio, pero que aún así se puede sobrellevar. Entonces empecé yo a darme cuenta de todas estas cosas. Eh, estuve en Estados Unidos porque también teníamos en ese momento negocios en Estados Unidos de la minería. Uh -huh. Y ahí empecé a conocer más del mundo Montessori, que allá es como mucho más natural. Eh, sí. Hay muchas más instituciones de las que hay en Chile, Montessori. Y ahí, bueno, me enamoré. Después eh, ya empecé a conocer mucho más, empecé a estudiar de este tema. Y obviamente yo quería estar en Chile, quería que mi hijo eh, también creciera sus primeros años en Chile, cerca de su familia. Entonces, bueno, llego en Chile y en Chile sí hay mucha educación bilingüe, pero casi nada bilingüe Montessori. Claro. Entonces dije, bueno, tendré que hacerlo, si no está, partamos. Y así partió, y en realidad ha sido un, una experiencia preciosa, Dani. Eh, estos cuatro años desde que empezamos, que fue el 2018 hasta ahora eh, ha sido una experiencia muy muy bonita de poder en realidad también transmitirle a la familia que hay una manera de disfrutar con la infancia mm. de disfrutar con la infancia si es que como decías tú, yo como adulto le preparo un, un ambiente que sea adecuado para él o para ella uh -huh. eh, va a poder pasar que el niño crezca de manera natural sin crear un caos en su entorno que es lo que muchas veces se, se cree. Eh, a mí me pasa mucho que voy a las tiendas, por ejemplo, a mi hijo le encantan las piedras, ¿Ya? estas tiendas ¿Ya? como de piedra, y cada vez que entra a una tienda de piedra, por ejemplo, de estas que venden lápiz lazuli, ¿Sí? lo miran así como horrorizada, así como que viene entrando casi como lo peor, así, a protegerse, cuando... Y yo le digo, no te preocupes si él sabe tocar cosas delicadas, porque tienen ese concepto de que los niños no saben tocar cosas delicadas, que los niños son brutos, que los niños son tojos, y en realidad no es así. Y es lo que nosotros podemos ver en los ambientes Montessori.
1: Y que es una maravilla, en verdad es como un museo en miniatura, realmente es precioso para las personas que nos están escuchando, todos nuestros auditores. Yo algo expliqué en la introducción, en qué consiste la metodología, pero me gustaría que tú también lo explicaras, Carla, como desde tu visión como fundadora de un jardín Montessori de lengua en Chile. ¿En qué consiste esta metodología? ¿Las diferencias de la metodología de educación convencional, de la que estamos acostumbrados a ver? ¿Y hasta qué edad puede estudiar un niño en esta metodología Montessori? ¿Es hasta los 18 años o, es hasta, o solamente la primera infancia?
2: Mira, en la primera infancia es lo que más ha trabajado. Ajá. En Chile hay colegios que terminan hasta los 18 años, Ajá. son muy poquitos. Eh, pero generalmente el, el, el mayor enfoque se da en los primeros años, digamos hasta los 12 años. Perfecto. Eh, sí, y dentro de, de este periodo, si tú me decís que lo explicas así como yo con mis palabras, mucho le digo yo a los papás, eh, que siempre es importante conectarse con la naturaleza del ser humano, porque lo que hizo María Montessori fue observar a esta especie que somos nosotros, los seres humanos. Entonces ella se dedicó a observar, a observar a, lo, a los bebés, a observar a, lo, a los niños de la en sus primeras etapas y ver cómo ellos se van desenvolviendo, qué van haciendo y empezó a comprender muchas cosas de la infancia eh, y en el fondo a entregarle, como te decía, este espacio adecuado para ellos. Pero lo, lo central, te diría yo, que es súper importante y que es un cambio trascendental entre lo Montessori versus lo tradicional, es que desde nuestra perspectiva hay una fe absoluta en el niño, ya entendiendo que el niño, que en el fondo es una parte, una etapa del ser humano, pero él tiene su propia sabiduría. Claro. Así cuando el niño estaba en, en el vientre materno, nadie le dijo, oye... Desarrolla tu corazón, o sea, cosas tan importantes como fabricar su propio corazón, eh, empezar a crear sus piernitas, sus manos, su, sus ojos. Imagínate, yo les digo a muchas mamás: menos mal que no tenemos la posibilidad de intervenir en la etapa gestacional, porque habríamos nacido todos deformes, porque empezamos con que le falta potasio, le falta. Oye, pero es que debería haber abierto el ojo y todavía no lo abre, entonces métele esta cuestión y, y empezamos así. Y en realidad, si tú te fijas, cuando el ser humano es más chiquitito aún, que es cuando está en el vientre materno, se sabe desarrollar. Él sabe lo que necesita en el momento que lo necesita. Sí. Entonces, cuando este bebé nace, esa sabiduría que lo llevó a formar su cuerpo de manera perfecta, la sigue teniendo. Y a veces pasa, y ahí es cuando entra la lucha, que decía María Montessori, del niño con el adulto, porque el niño, por ejemplo, no sé, no quiere comer más, no quiere tomarse los 100 ml de leche, mm. la mamá se estresa, y vamos, distintas estrategias para que se tomen los 100 ml de leche, el niño por algo no se toma sus 100 ml de leche. Si hubiese estado en su vientre, nadie lo hubiese intervenido, si toma o no toma. Entonces, esa lucha, niño, adulto, se empieza a dar, eh, pero pero te decía que como la, la, la diferencia central es que nosotros respetamos que el niño por algo necesita algo en algún determinado momento. Y si yo veo que a veces pasa que esa necesidad está generando desorden o está generando eh, que el niño muerde, que el niño pega, que el niño escupe, es que también está necesitando cambios en su entorno, porque el niño de manera natural... No, no va a hacer eso lo hace porque hay algo que está disru disrumpiendo su ambiente y que requiere cambio y, y la gran diferencia con lo tradicional es que claro, lo tradicional más que comprender esta sabiduría del ser humano es guiar al ser humano a algo que está bien establecido mira, eh, el niño a los cinco años tiene que contar hasta 20 el niño a los cinco años tiene que hacer esto tiene que hacer esto otro y se prepara un programa para que va, siga. Como te digo, Montessori es lo que no es lo que no hace, y que vemos que el desarrollo es mucho, mucho más acelerado.
1: Carla, las profesionales o los profesionales que trabajan contigo en el jardín, ¿tienen que tener una preparación previa diferente, o son educadoras de párvulo que eh, se capacitan... Eh, con talleres puntuales o tienen que haber estudiado otra cosa o puedo yo, no sé, haber, habiendo estudiado ingeniería, capacitarme con la metodología Mentesori, como que, ¿cuál es la base que tienen que tener las guías o los guías y, y cómo logran perfeccionarse en esta metodología? ¿Son los años de experiencia o son talleres puntuales? ¿Existen certificaciones? ¿Cómo funciona eso?
2: Mira, hay una cosa que te diría yo que lo primero y es que tiene que ver con una inquietud espiritual que es como mucho más profunda, que es una sensación de amor real por este niño, ¿ya? Eh, y a veces pasa que, claro, yo conozco muchas educadoras de párvulo, muchas, pero ese amor real y profundo, ese respeto, porque tiene que haber un respeto por este ser en formación que requiere que yo lo guíe, pero que no lo invada. ¿Ya? Que requiere que yo le, le, le diga y, y esté eh, mostrándole a él eh, la, lo posible, las, gran, las grandes potencialidades que él tiene. No que yo, como adulto, me muestre como un ser perfecto que lo sé todo y él no sabe nada. No. Entonces, ahí hay una característica que es muy fundamental en toda educadora Montessori que yo te diría que si no la tiene, por pues muchos estudios y títulos que tenga, porque podría tener formaciones y títulos y muchos de formadora Montessori, uh -huh. pero si no hay una humildad, uh -huh. no puede estar en un ambiente Montessori. Claro. Porque la humildad es súper importante. O sea, eso de poder decir, yo estoy en segundo plano porque en primer plano está el niño, eh, uh -huh. te diría que es una característica muy importante y que a, a lo mejor hace una de las dificultades más grandes que yo tuve eh, en, en formar el jardín, porque claro, educadora hay, Ay, hay mucha, sí. pero pero con esta, este grado de humildad frente al niño, y de respeto, y de cuidado, y de, de, de ser delicado, son contadas así, pero con los dedos, para mí las niñas son mi joya, <risa> mi joya
1: que cuidarlas como huesos santos oye Carla, y como tú bien dices claro, esto es un negocio finalmente o sea, hay mucho de propósito mucho amor detrás una metodología muy bonita en donde todos comparten esa humildad y ese como el observar a los niños donde el niño es el maestro pero igual esta cuestión tiene que dar plata, ¿cierto? porque es un negocio, porque si, si la cuestión no da no hay jardín Montessori y todo, todo el amor se nos va eh, a las pailas, entonces el modelo de negocio de un jardín, yo tiendo a pensar que es a través de eh, la cuota de incorporación o la mensualidad, más o menos parecido a los colegios. Pero también se hacen talleres extra o no. Eh, como ¿Cuáles son las formas de recaudar eh, dinero, finalmente, como de modelo de negocio del jardín para que este jardín sea rentable y que tenga las suficientes ganancias para poder reinvertir en sus joyas, como sus guías, como también en el lugar. O sea, un lugar lindo, bonito, que, que los niños se sientan cómodos con todos los materiales que necesitan, que no debe ser barato de conseguir, porque además que no son materiales que se encuentren en, en la librería, sino que se tienen que mandar a hacer con colores puntuales, con formas puntuales. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo es el modelo de negocio? Vamos por eso Y después de la pausa vamos a hablar de, de la inversión, de cómo partió todo esto, si fue con los ahorros propios o todo. Así que vamos con el modelo de negocio primero. Perfecto.
2: Mira, lo primero es, claro, nosotros con el modelo que está en Chile eh, nos permite trabajar con una matrícula que es anual uh
3: -huh.
2: y un programa académico que al principio, claro, se pagaba mensualmente pero después vimos que es súper complicado porque en el fondo eh, los primeros meses, claro, llegan muchos niños, después eh, se van retirando y tú al final manejas costos fijos que son de enero a diciembre, constante, entonces cuando se produce una variación entonces finalmente hoy día yo creo que nosotros y muchos jardines funcionan así mm. que eh, trabajan con programas académicos que van de marzo a diciembre. Entonces la familia paga o se compromete a pagar de marzo a diciembre en 10 cuotas mensuales. que En el fondo eso te permite una tranquilidad mm. de que tú vas a poder tener cubierto tus costos por lo menos esa parte del año. Y en enero generalmente se hacen los talleres de verano eh, que también se trabajan con una mensualidad y febrero, que nosotros vimos que era lo más conveniente, todo el equipo sale de vacaciones y todo el equipo después se, se renueva, se reinventa, se hacen todas las mantenciones del jardín y volvemos con todo a finales de febrero para recibir a los niños en marzo.
1: Y vuelven renovados porque hoy hay que descansar de los niños. Muy lindos serán, exquisitos y todo lo que uno quiere, pero igual hay que darse una pausa, no oye sí. Y esa misma pausa la que vamos a hacer ahora, vamos a, a escuchar una canción héroes, Kids and Heroes de Bouncing Souls, que es una tremenda canción, y vamos a hacer como siempre menciono, a nuestros lindos y gentiles auspiciadores innovadora de emprendimiento Banco de Chile y Universidad de Desarrollo te invitan a participar del segundo concurso nacional universitario Impacto Emprendedor 25 millones en premios a repartir postula hasta el 19 de junio en bancochile.cl o en impactoemprendedorudd.cl. En Entel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en tel.cl slash digitalizados y aprende a tu ritmo de manera online, desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en entel.cl slash digitalizados. Héroes, kids and heroes de Bouncing Souls.
0: So yeah.
3: Nuestro cielo azul es el manto de una naturaleza única, de la belleza de nuestros bosques, de la diversidad de nuestra fauna, del color de nuestras flores. Por eso, en Banco de Chile, ser azul está en nuestra naturaleza. Conoce nuestro programa Compromiso Azul para Chile en BancoChile.cl Un programa con todas las medidas y acciones para proteger y cuidar lo más lindo que tenemos. Nuestro país. Porque Chile es uno. Y nuestro planeta también. Banco de Chile. El Banco Azul de Chile.
0: En la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Carla Hayway. Ella es la fundadora de Mahai Montessori Preschool. Esta metodología preciosa de la que estamos conversando hoy día, para que la gente se empape de lo que es Montessori y de las distintas corrientes de educación que existen actualmente y que ponen al niño en el centro de todo. Oye, Carla, nos estabas contando recién antes de ir a la pausa del modelo de negocio que es como más o menos cómo funcionan todos los, los jardines infantiles. Mi pregunta ahora tiene que ver con cómo se fija el precio. En el momento que tú decís, ya, a ver, voy a arrendar este lugar, lo voy a cambiar entero, voy a armar la sala, este es el modelo que tengo pensado, ¿eh? ¿cuánto cobro? ¿Cómo se define eso?
2: Bueno, depende mucho de, y bueno, como yo soy ingeniero comercial, ya tengo como bien claro eso, pero depende mucho de a qué público quieres llegar, eh, en dónde vas a estar, porque mucho se dice que Montessori es caro por el hecho de ser Montessori, uh -huh. pero no es así. Montessori, en este caso, por ejemplo, nosotros estamos, claro, nosotros estamos ubicados en la dehesa, digamos que es la comuna más acomodada de Santiago y, y la verdad es que nosotros nos dirigimos a un público en este sector mm. pero, pero Montessori no tiene que ser necesariamente caro de hecho hoy día uno de los desafíos que tiene la Asociación Montessori Internacional que es la que resguarda que Montessori mantenga su identidad pura están con muchos proyectos de abrir jardines o instituciones Montessori en lugares de escasos recursos Mira. de hecho yo me inicié acá porque estaba viviendo acá con mi hijo, pero uno de nuestros próximos pasos, como yo creo que todo Montessoriano lo tiene, es de abrirse en una comuna que sea realmente de escasos recursos y ser Montessori de alto nivel. A mí ese siempre es el, el, el estándar, yo siempre lo pienso así, no porque tú estés, por ejemplo, yo lo pensaba en Iquique, en Alto Hospicio, que hay un alto grado de drogadicción allá, Sí. Pero también hay muchas lucas, hay muchas lucas no de las familias a las cuales yo apuntaría, Ajá. pero sí como en la región, en la, la región tiene claro. como para poder eh, financiar proyectos que sean de desarrollo sí. a largo plazo, eh, dando buena educación a los niños. Imagínate en un, en un lugar donde hay altos niveles de delincuencia, de drogadicción y tú poder poner un estándar como el que tenemos nosotros acá, que yo creo que sí es posible financiado por otras vías, porque acá nosotros nos financiamos con los mismos apoderados claro. que están de acuerdo en, en, en pagar lo que nosotros estamos cobrando. Pero también pasa, eh, Dani, porque tú tienes que eh, mostrar que lo que pagan los papás realmente lo están recibiendo. Claro. Eh, y eso se ve, eh, ellos lo ven en el día a día cuando llegan, cuando tocan el timbre, cuando alguien los recibe. Mm. Cuando alguien falta, que, que también son temas no menores, que creo que pasan en la educación y que siento yo que a lo mejor es la diferencia que muchas familias ven y que se echa de menos, que yo lo traigo del estándar minero. Pero claro, si, si te falta alguien, tú tienes que tener a alguien que reemplace. No es simplemente allá, dejemos sola a la educadora porque la otra faltó y ahí pasan dos semanas que está sola y después resulta que pasan no sé, por dos semanas y el chiquitito que venía feliz ya no quiere venir. Porque uno le pegó y luego no le pegó porque estaba la educadora en el baño. O sea, te fijáis, empiezan a pasar muchas cosas que si tú te vas descuidando, se empieza a notar rápidamente. Entonces, cuando tú dices a la hora de fijar el precio, claro, uno tiene que decir ya, ¿dónde, en qué, dónde yo me quiero situar? Ajá. Y en el caso nuestro, que nos situamos, digamos, en un estándar eh, alto, no puedes fallar simplemente. O sea, tienes que ser capaz de resolver todos los problemas a lo largo del, del tiempo, porque si no, después el próximo año te cobra la cuenta con menos matrícula. Y en realidad no hay nada mejor, que es muy bonito lo que pasa en los jardines infantiles, que eh, más que la promoción, eh, digamos, que tú hagas a través de las redes, uh -huh. es el boca a boca. El uh -huh. boca a boca es el que te da el prestigio finalmente. Nosotros nos lanzamos... Eh, no nos conocía nadie, imagínate, yo no vengo del mundo de la educación, pero sí con, con este, este amor, esta, esta entrega por, por la infancia... Eh, y fue un boca a boca, un boca a boca y de ver las familias cuando vienen y ven que realmente lo que ellos van a pagar, eh, sienten que si sí lo van a recibir, la familia confía. Yo siento que hoy día las familias están necesitando instituciones que, que se hagan cargo de los niños con alto estándar. exacto
1: Exactamente, no es solamente confiarle tu hijo o hija a esta institución, al jardín, a, al colegio, sino que también que te acompañen en el proceso de crianza, o sea, ya es muy difícil para un papá o una mamá criar en esta generación que yo llamo generación bisagra, que en el fondo somos la generación una antes de nosotros, no estaba tan fuerte el tema de la conexión emocional, de acompañar con las emociones, de, de escuchar al niño, de realmente eso no es una pataleta porque sí, porque es mañoso, sino que hay algo más de fondo... Estamos como que cargamos con esa responsabilidad de hacernos cargo porque ya sabemos todas las implicancias y las consecuencias que puede tener si es que uno no acompaña niño a niña de la manera correcta. Entonces, es tanta la presión como padres, eh, como papás, como mamá que es muy importante para nosotros poder contar con un lugar que también lo vivan y lo entiendan de la misma manera y que criemos finalmente estos, a, estos, a estos locos bajitos de manera conjunta. Oye, Carla, me quitaste la otra pregunta que te iba a hacer de la boca, en verdad, que era como el modelo de difusión. Me dijiste que era el boca a boca. ¿No has hecho nunca una inversión en marketing online para dar a conocer el jardín? ¿O qué haces en Google? porque O sea, o como algo en donde la gente pueda buscar Jardín Montessori y que aparezcas tú de las primeras o algún anuncio pagado, porque el boca a boca sin duda que es fuerte, pero no sé si es suficiente también para lo que uno necesita para poder mantener esos costos fijos que decías y tú y poder tener la plata también para reinvertir en un lugar maravilloso para los niños.
2: Sí, eh, nosotros al principio fue muy fuerte la inversión en Google, uh -huh. la inversión en Facebook, la inversión en Instagram, Perfecto. Eh, que también es súper importante que sea bien hecho, ¿ya? Porque... Tiene que haber una paleta de colores, una identidad corporativa, que tú manejes una imagen que se mantenga en ambas, tanto en Facebook como en Instagram. O sea, hay un trabajo que hay muchos profesionales hoy día que se dedican a eso y que realmente son muy, buen, muy buenos. Sí. Eh, pero sí, nosotros al, al inicio fuimos muy fuertes en, en Google, en Facebook, en Instagram. Y la verdad, ahora bueno, ya eh, después vino la pandemia, nos mantuvimos. Pero um, vimos también que, si bien es cierto, a nosotros, ponte tú no sé, de, del 100% de los alumnos que se matriculan, eh, prácticamente un 80% viene de, de recomendación. Wow. Y un 20%, sí, es increíble. Yo me sorprendí porque al principio, como te digo, el 100% venía de, vino de, de las redes pero ahora ha sido increíblemente fuerte para nosotros el tema de boca a boca. De la vecina, que se encuentran en la plaza, sí. y que aparte que son todos eh, ya del sector, entonces se conocen, claro. eh, ha sido ha sido bien, bien importante. Pero sin duda yo siempre estoy igual, estamos eh, invirtiendo en Google siempre, mensualmente, mm. eh, y, y las redes de hecho ahora en este momento estamos viendo cómo reactivarlas, porque... También yo ahí me encuentro con un, un dilema que esto es súper personal, o sea, yo entiendo y, y veo claramente la visión del negocio, que uno tiene que estar activo, pero para ello estoy tratando de cómo me hago amiga de publicar cosas relacionadas con niños, pero sin niños, porque soy como bien enemiga de los niños en las redes sociales. Claro. y eso como De hecho, a mi hijo casi nunca lo pongo, entonces... Yo como que me siento muy poderosa decirle a una mamá, oye, ¿puedo subir la foto de tu hijo? A pesar de que tenemos muchas autorizaciones, las familias en general nos autorizan. Claro. Pero yo sí, es muy puntual y un ángulo así como, que tiene que ser de cuidado. Pero porque hoy día está, está yo siento que el tema de las redes igual está más muy abierto, sí. hay mucha gente malintencionada. Es verdad. Entonces... Estoy tratando de reenfocar cómo llego a, a nuestro público sin publicación de niños o fotos de niños, que al final Facebook e Instagram son muchas fotos entonces ahí estoy. Qué estoy haciendo ¿no? ángulos de mano ah, una manita, unos pies, ahí puede ser
1: <risa> oye Carla ¿cómo fue la partida de esto? y a las personas que te están escuchando que se enamoraron de esta metodología, que se encantaron con tu motivación, tu creatividad tu energía de emprendedora para hacer un lugar increíble para estos niños y también para los padres, madres y las guías que trabajan ahí ¿cómo fue el, el conseguir la inversión? tú decías que trabajabas en la industria minera ¿Juntaste mucha platita y pudiste ahorrar harto y, y parte de tus ahorros los destinaste a partir con este proyecto? ¿También te ayudaste con bancos, con familiares? ¿Cómo fue ese punto de partida? Porque uno también se arriesga de repente con todo y no sabe si va a funcionar o no va a funcionar. Siempre hay un riesgo en el, en el mundo del emprendimiento. ¿Cómo fue eso?
2: Mira, Dani, si hay algunos emprendedores por ahí, ojalá para que se animen, porque, porque cuando tú te lanzas con algo, como en este caso lo, lo hice yo, yo siento que, y, y mi marido siempre se ríe, porque yo le digo, si la plata no existe, o sea, la plata es una ilusión, mm. ¿Ah? es, es, es consecuencia de tu talento. Si tú lo haces bien, y tú te entregas, y eres responsable mm -hmm. con entregar lo que estás ofreciendo, la plata te va a llegar sí, sí o sí. sí. Así que yo me acuerdo que fue así ya, me lanzo, y lo primero que hice fue un crédito, un crédito bancario, en ese entonces, claro, yo, yo pude pedir ese crédito porque eh, tenía posibilidades, digamos, por el respaldo que tenía, pero fue súper poquito en el fondo respecto de lo que yo iba a invertir porque eh, tampoco era que me prestaran tanto y yo tampoco quería como involucrar a todo el mundo para que me, me avalaran <risa> el tema y yo quería partir sola. El orgullo también, pues, dale ahí, viste, ahí juega el orgullo. Pero fíjate que cuando, cuando uno se lanza, yo siento que mi mamá me criticaba mucho, ella es la directora administrativa del jardín, ella es la que maneja el flujo de caja y todo, entonces los primeros años, primeros dos años sobre todo que después nos tocó la pandemia, todos los meses eran rojos, rojo rojo entonces todos los meses yo tenía que ver cuánto me tocaba poner nomás. Y yo así ya pucha, ya, saco de aquí, saco de acá, saco de acá, ir a poner, 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 y mi mamá me decía, pero es que tú nunca ves el flujo de caja, ¿cómo se te ocurre? Tienes que verlo. Y yo le decía, ¿pero para qué? Si no tengo tiempo para ver pérdidas. Para eso no tengo tiempo. Pásame una buena mamá, un papá que quiera conocer el jardín, tengo todo el tiempo. Porque en el fondo uno tiene que concentrarse en el ingreso, en el ingreso y en cautivar cliente Si tú te empezas a concentrar en que, ay, gasté mucho acá, gasté... porque yo pagué muchos noviciados cuando partí el jardín. O sea, todo lo que tuve que hacer, la contratación de los arquitectos, de los, de los especialistas que te cambian toda la parte eléctrica, el gasfiter que te tiene que cambiar toda la red de agua, etc. Eh, claro, uno está partiendo y, y se pega Muchos noviciados, y esos noviciados al final son más gastos. Claro. Pero al final de cuentas, eh, como te digo, cuando cuando la idea nace y, y es una idea que, que de verdad tú eres responsable con esa idea, lo vas a recuperar. Y yo siento que es lo, lo último en lo que uno tiene que perder energía. Sí. Nunca en lo que estáis perdiendo, sino que solo en lo que vas a ganar. Y va a llegar un minuto en que vas a empezar a ganar y ya tus cuentas se estabilizan. Y ya nosotros, por ejemplo, ahora vemos todo el fin de año ya cuánto vamos a invertir para renovar, para comprar, para crear, para etcétera Y ya estamos en esa. sí Antes no, pues antes era... Eh, tengo pérdida. que pérdida claro
1: <risa> es que cuesta ser rentable un negocio los primeros años y sí, al, al menos al menos se demoran eh, tres cuatro años así que qué bueno que ya están en el jubileo de sí. um, y, y con, con todos los aprendizajes y equivocaciones en el fondo que, que han tenido um, pero sabéis que
2: Dani sí. voy a dar también un dato también para los emprendedores que creo que es súper relevante Dale. y es que al final como dicen más vale tener amigos que plata Sí. bueno, la, en la pandemia a nosotros nos pasó. imagínate un jardín nuevo era nuestro segundo año sí. nos pilló con la inversión ahí en pleno eh, y sin posibilidad de, de, de pagar eh, todas esas deudas sino que solo incrementarla pero, bueno el banco en ese momento con los jardines estuvo súper cerrado la verdad que con posibilidad de, re, de repactar deuda no tuve uh -huh. Pero ¿sabes qué? Sí tuve el apoyo de muchos, muchos proveedores. Por ejemplo, eh, todas las personas con las que nosotros trabajábamos, eh, logramos una, unos acuerdos comerciales súper buenos que nos permitieron y nos dijeron ya, sigamos, eh, porque en el fondo la gente también se aline, la gente te apoya. Cuando tú estás emprendiendo, de verdad que uno se encuentra con muy buena, muy buena gente que sí te ayuda. Cuando uno es serio. No, sí, sí. siempre yo pongo eso por delante.
1: Las cosas se alinean finalmente, cuando uno es, sí. es consecuente, está haciendo las cosas bien, con amor, con responsabilidad y de todas maneras las cosas se van alineando. Oye, me quedan, don Luchito aquí me está apurando, me quedan como un minuto en verdad, ya esto me ha pasado, pero te quería preguntar, Carla, los próximos pasos, partiste sí. con este sí. colegio hasta los seis años, esta primera infancia, casa de niños, ¿cómo sigue esto? ¿Te veremos liderando, fundando un colegio, eventualmente una universidad? ¿Para dónde apuntas, Carla? ¿O, ¿O sigues con esta idea de hasta los seis años, pero con este foco más social en distintos lugares para llevar la metodología Montessori a todas partes de Chile?
2: Mira, como digo yo, todo nace en, en el pensamiento primero en la mente... Y cuando está en ese proceso es lo mismo de la semilla, Dani, cuando uno planta una semilla, uh -huh. eh, la semilla está bajo tierra y ahí está, igual que cuando nosotros nos iniciamos eh, en la oscuridad, ¿ah? tiene que estar bien resguardada para poder florecer. Así que en ese esa pregunta te la voy a responder unos dos años más. <risa> la dejamos ahí, así porque, que, ¿eh? La dejamos ahí porque estamos en, en, en gestación, en gestación.
1: Maravilloso. Oye, Carla, muchas gracias por habernos contado esta linda historia de cómo partiste, cómo ha sido el desafío de instalarse con un jardín Montessori bilingüe, que es un tremendo plus para que los niños desde chiquititos se empapen con otros idiomas en Santiago, y con todo el cariño y el amor que le pones, no solo tú, sino que todas las guías y todas las personas que trabajan ahí, como tú bien lo dijiste, tus principales activos tus joyitas, que hacen que los niños tengan una experiencia increíble muchas gracias por lo que estás haciendo y ojalá que muchas personas se motiven se entusiasmen con tu energía, con tus ganas y con tu amor, a emprender en distintas cosas, ya sea en un jardín como en, otro, en las cosas que, que les quede más afín un abrazo grande
2: Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio. Y ojalá que hayamos logrado captivar a algunos, sí, para que se animen a emprender. Porque de verdad que, siendo ya hay mucha mucho talento en Chile que se puede explotar se puede con confianza, que confíen en ellos y se lancen. Eso. eso es.
1: Y con eso Un eso nos abrazo. Gracias, Carla. Un abrazo. Y nos vamos a una pausa gracias. antes de ir al tercer bloque. Antes de ir a una pausa les voy a contar que si necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio, se parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para ti y tu empresa. Conoce más en BancoChile.cl, portal Empresas y Pymes, Banco de Chile, el banco de las pymes. En Entel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en TEL.cl Slash Digitalizados y aprende a tu ritmo de manera online, desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en el TEL.cl
3: Slash Digitalizados. Nuestro cielo azul es el manto de una naturaleza única. De la belleza de nuestros bosques, de la diversidad de nuestra fauna, del color de nuestras flores. Por eso, en Banco de Chile, Ser azul está en nuestra naturaleza. Conoce nuestro programa Compromiso Azul para Chile en BancoChile.cl. Un programa con todas las medidas y acciones para proteger y cuidar lo más lindo que tenemos, nuestro país. Porque Chile es uno, y nuestro planeta también. Banco de Chile, el Banco Azul de Chile.
0: La agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
1: Vamos entonces con nuestra última entrevista del día de hoy, los números tras el deteriorado panorama que afecta a restaurantes cadenas de alimentación y supermercados de Santiago Centro están caóticos en el estallido social y producto de la pandemia, ha impactado a todos estos negocios locales, principalmente en Plaza Italia. Para esto estaremos conversando con Cristian Briseño, gerente de marketing de Edenred, en donde están haciendo estos estudios en relación a lo que está pasando finalmente con esta industria que está tan golpeada. Bienvenido a Emprendete, ¿cómo estás Cristian? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Cristian, cuéntanos, ¿en qué consistió el estudio que hizo Edenred con respecto al comercio en las comunas de Santiago?
5: Te cuento, nosotros como en Red, con nuestro producto que tenemos de Ticket Restaurant, lo que hacemos es entregar eh, a las personas eh, alimentación, es decir, ellos pueden consumir eh, dinero en restaurantes, supermercados, todo lo que tenga que ver con alimentación. Estos beneficios se usan en los comercios. Mm. Y lo que hicimos fue mirar eh, la cantidad de transacciones que habían en esos comercios en Plaza Italia y, y en ese sector, antes de la pandemia uh -huh. y antes del estallido social, y compararlos con lo que ha habido ahora en estos meses ya de, del año 2020. Claro. Y entender que eso significa una disminución súper clara de la actividad comercial, sobre todo en ese sector.
1: Sí. Y en términos generales, ¿qué se puede decir cómo, de cómo afectó la pandemia y el estallido eh, social? onda no sé Antes era 100 y ahora es 30. ¿Es como así de, de impactante la baja? ¿Es menos de la mitad de lo que antes? En, no sé cómo lo miden. No sé si miden ventas o miden la cantidad, de el flujo de personas o cuáles son esos sí, factores. Lo, lo... Sí.
5: Nosotros lo medimos con cantidad de transacciones, porque obviamente depende también del tipo de, de local donde consuma la persona, va a tener distintos tipos de, de, de un monto de consumo. Pero en general, en cantidad de transacciones, nosotros vemos que hay por lo menos un 35 menos de actividad, un por ciento menos de actividad ahora en este momento de mm. lo que había antes del estallido y antes de la pandemia. Independiente de que ha crecido mucho en este último tiempo, mm. eh, aún así hay niveles muy bajos todavía, sobre todo en, en, en cadenas y en tipos de. De locales que desaparecieron de, de ese sector. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que lo que más ha recuperado ha sido el supermercado. Mm -hmm. Yo creo que el espacio de supermercado es algo que, que no se perdió tanto. Los supermercados, independientes de, de, de los supermercados que se perdieron con, con los saqueos y con algunas cosas, eh, sí pudieron recuperar, importantemente, el consumo. Lo que pasa es que los restaurantes y las cadenas estaban cerradas, la gente empezó a gastar su, su beneficio de alimentación en ese tipo de locales.
1: Claro, entonces, finalmente lo que tú decís es como, miráis antes de la pandemia, sumáis todo, y después post-pandemia, seguís 35 abajo, pero eso también explica no solamente una baja del consumo de los locales que se pudieron mantener, sino que también eso está impactado por los locales que dejaron de funcionar, finalmente, ¿cierto?
5: Así es, y también por el, 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 hay una de las cosas que ha impactado también en el desplazamiento de las personas. Mm. Eh, esa zona se volvió una zona bastante más difícil de vivir o de, sí. de sobrellevar con, con la cantidad de, de de manifestaciones y actividades que ocurrían sí. y la gente dejó de ir tanto a esos sectores y se empezó a mirar hacia otros.
1: Claro, la zona cero que le llamaban, ¿te acuerdas Que oh, era sí, muy sí, divertido sí. porque si quería ir como al centro de Santiago en esa época, Waze te tiraba como por la Plaza Italia, ¿sí? porque no había ni un auto pasando por ahí claro, pues estaba lleno, es. lleno de gente tirando piedras uno sector... pasaba más rápido sí. en
5: esa época
1: exactamente oye, eh, Cristian, Plaza Italia es el sector más afectado, eh, ¿todo el comercio de la zona se vio afectado de, del mismo modo? o sea, ¿todo alrededor de Plaza Italia murió o no necesariamente?
5: no necesariamente, eh obviamente los, las cadenas de comida y los restaurantes bajaron mucho, pero mm. sí eh, los restaurantes han logrado recuperar y han estado aumentado, lo que te decía yo. La gente ya no va a los restaurantes, pero sí sigue comprando la alimentación y sí se está yendo a, a buscarla a los supermercados, que, que también es, un, es parte de las cadenas donde pueden conseguir alimentos.
1: Claro. ¿Qué fue lo más sorprendente al analizar los resultados del estudio? Así como lo más guau.
5: Mira, lo más guau es que cuando uno empieza a mirar las cifras, las cifras se fueron eh, a cero. Se fueron a cero en, en un tiempo, eh, bajaron mucho, la gente dejó de ir a ese sector. Adicionalmente estaba la pandemia, entonces eh, el consumo en un sector donde primero estábamos encerrados y segundo estaban todos estos problemas, eh, bajó mucho. Mm. Eh, el comercio de restaurantes, por ejemplo, todavía no ha llegado o sea, hasta un 26% de lo que registraba hace casi dos años y medio que son cosas que uno dice en una época eran sectores donde había mucho, mucho, mucho consumo, la gente se juntaba a comer en restaurantes emblemáticos de ese sector y ahora ya ya no existen o, o ya la gente no está yendo o está yendo muy poco. Ya no está yendo las noches, no está yendo en, con suerte los días de semana y los fines de semana también muy poquito. Y otra cosa también eh, que nos que no muestra el resultado y que no, nos pareció algo sorprendente que en las Condes, en las Condes no... No ha podido recuperar el nivel de actividad, no así como lo han hecho otras comunas como Vitacura o como Ñoñoa o como Maipú, que, que han crecido. Eh, nos parece que, que las esconde es un dato considerable, sobre todo porque es un sector gastronómico bastante importante.
1: Sí, y por ejemplo, Providencia, que es una comuna identificada como comuna como de alto nivel de comercio, ¿cómo está?
5: Mira, Providencia ha logrado recuperarse. De hecho, en el último tiempo ha aumentado su actividad con respecto a septiembre. Y es porque muchos restaurantes migraron, migraron de, de, de sectores más conflictivos y se han ido a, a, a polos de, de alimentación y a recuperar un poco el tema de los aforos. Y Yo creo mm -hmm. que ese tema es un tema súper relevante. Cuando dejaron poner aforos eh, fuera de los locales y empezaron a ampliarse a, a partes de las calles, sí. eh, permitió que ese sector eh, resurgiera un poco de, después de lo dañado que estuvo.
1: Sí, así es. Oye, dejamos el dato entonces para que todas las personas se entusiasmen con volver a esos lugares que tan bonitos que son o que eran, eh, démosle una segunda oportunidad a ese sector y también ayudar a todos estos emprendedores locales que viven de esto finalmente y que necesitan más que nunca de nuestro apoyo para poder volver a impulsar el comercio gastronómico en el sector, sabiendo que ya, por lo menos el tema de supermercado ya ya va de vuelta, ya está eh, mejorado y recuperado. Así que nos queda la tarea pendiente de apoyar entonces a los emprendimientos locales con nuestro consumo, con nuestras salidas a almorzar en estos lugares que quizás no se están mirando tanto hoy en día, pero que hay que poder volver a mirar
5: sí, yo creo que, que en, es, en ese punto hay dos cosas súper entretenidas de eso, lo primero es obviamente ayudar a estos emprendedores y, y a los comercios de restaurante mm. pero por otro lado también el volver a juntarnos nosotros como, como personas que estuvimos encerrados mucho tiempo y que, y que perdimos un poco esa vía de, de restaurante que, que, que a veces nos gusta mucho y nos gusta juntarnos con los amigos y conversar, Lo eh, migramos un poco a la casa yo creo que ese es como también el, el mensaje. la idea sí. hacia adelante, de, de, sí, es algo que estamos practicando personalmente <risa>
1: Exactamente, ya vos, así que con ese entusiasmo y con esas ganas los dejamos invitados entonces a poder salir, a darse una vuelta ahí a estos lugares, a, a turistear un poquitito dentro de nuestra propia ciudad y, y apoyar el emprendimiento chileno local. Muchísimas gracias Cristian, que estés súper bien.
5: Muchas ¿No? gracias a ti.
1: Nos vemos. Oye, y eso sería todo. Excelente. Eso sería todo entonces hoy día, sábado eh, 11 de junio. Eh, para de, todas las personas que nos están escuchando, pueden volver a escuchar este programa. Si es que quieren volver a emprender con otra cosita, o si quieren partir emprendiendo con un jardín infantil como tuvimos a la Carla hoy día, o entusiasmarse con su cariño y amor por los niños, pueden volver a hacerlo escuchando el podcast, entrando en Radio Agricultura.cl descargando Emprendete, para a repetirse el programa del día de hoy. Nos vemos el próximo sábado, como siempre que han invitado a escuchar las noticias. Esto es Radio Agricultura, que estén bien. Chau, chau.
0: En Agricultura fue... Empréndete con Daniela Lorca, historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete, es una presentación de ofertas para tu negocio, Cyber de Teleempresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.